0: BFM Business Check-up Santé, au cœur de l'innovation santé Fabien Guéz. Bonjour à tous, ravi de vous retrouver sur BFM Business dans Check-up Santé Après deux années de, de Covid qui ont marqué notre quotidien le stress épidémique est enfin retombé et on a l'impression que cette épidémie est derrière nous et eh bien hélas pas tout à fait et d'ailleurs la, la DGS a proposé une campagne vaccinale de printemps et d'automne pour certaines populations Sandra Fournier, directrice générale de France de Moderna, spécialiste de la vaccination à ARN messager, nous l'explique. Les négociations conventionnelles entre les médecins et l'assurance maladie se sont soldées par un échec total. De ce fait, un règlement arbitral a octroyé aux médecins une augmentation phénoménale de leurs honoraires de 1,5 €. Franck De Vulder, président de la Confédération syndicale des médecins français, le, plus, le premier. Syndicat de France, euh, nous décrit une médecine libérale délaissée, méprisée, qui ne, ce qui ne va pas arranger d'ailleurs la santé de nos concitoyens. Enfin, Rémi Teston, patron de Buzz It Sansé, nous parlera des évolutions et nouveautés dans le domaine de la e-santé, les jumeaux numériques, la télésurveillance et surtout son accessibilité. Check-up santé, c'est parti. Sandra Fournier, bonjour. Bonjour, et bien. Alors, vous êtes pharmacien à l'origine. Oui. Vous êtes euh, directrice générale France du laboratoire Moderna, pionnier des vaccins ARN messagers. Euh, on peut juste rappeler le, combien de vaccins vous avez... Euh...
1: 48 candidats vaccins en développement ou solutions thérapeutiques.
0: Et pour, et pour le non, mais pour le COVID, combien vous avez fabriqué de, de vaccins ces on dernières années On a fabriqué
1: plus de 800 millions de doses de vaccins.
0: Alors après, évidemment, ces deux années un peu surréalistes hein, d'épidémie de, de, mondiale de COVID-19... On peut dire que le calme est revenu avec l'impression qu'on peut revivre normalement sans protection. Et pourtant, il y a encore des contaminations quotidiennes
1: Tout à fait. On a pu J'ai regardé les chiffres encore ce matin. Il y avait 3000 cas diagnostiqués hier encore. Par jour Par jour.
0: Ah oui, quand même. Avec de, avec de nouveaux variants ou ce sont toujours les mêmes
1: Alors, il y a des nouveaux variants qui circulent. On les regarde. Le QQ1, le Q11, le XBB15, xbb 16 Il y en a plusieurs.
0: Pour lesquels, évidemment, les, les, les vaccins marchent Bien sûr. Alors, euh, le, la DGS nous annonce, donc euh, l'OMS a, a décrété que nous sortions de, de crise, de l'urgence sanitaire. Mais la, la DGS, la Direction Générale de, de, de la Santé, propose quand même euh, deux campagnes de vaccination
1: alors déjà il y a la campagne vaccinale de printemps Qui a été annoncée ouais. par la DGS le 25 avril dernier mmh. Cette campagne vaccinale de printemps Elle a commencé le 27 avril Elle se poursuivra jusqu'au 5 juin Donc on a sept mmh. semaines Pour sensibiliser les professionnels de santé que mmh. De faire attention aux populations les plus vulnérables Parce que cette campagne Elle s'adresse aux personnes de plus de 80 ans Aux personnes immunodéprimées Aux résidents des EHPAD Et des unités de soins de longue durée et les Tous personnes les plus âgées. en fait à
0: risque de, de, de Covid sévère, de forme sévère Exactement. De, de Covid. Et ça représente combien de personnes Ça représente, euh, ça représente personnes
1: environ 5 millions de personnes en France.
0: D'accord, qui devraient être vaccinées, donc c'est. Euh, qui ce devraient être vaccinées Jusqu'au 16, euh, oui. jusqu 16 juin. Euh, il y a aussi, ensuite, une campagne de vaccination automnale, ce qui veut dire que les gens qui se vaccinent maintenant devront se revacciner euh, en automne
1: alors, alors c'est une
0: autre population plus Les large. gens
1: qui se vaccinent aujourd'hui, donc ces euh, 5 millions, se, devront se revacciner en octobre, mais en, en faisant bien attention à respecter un délai de 6 mois depuis la dernière injection ou la dernière infection. Donc ça, c'est euh, important. Ça veut, ça veut dire
0: que le, la personne âgée qui se vaccine maintenant de... se revaccine quand
1: si, Dans un délai de 6 mois au minimum. Ah,
0: dans un délai de 6 mois Elle peut se revacciner en octobre ou novembre Dans 6 mois. D'accord. Okay.
1: À partir de six mois. Et la campagne de l'automne, elle sera plus élargie, puisque va se, selon les recommandations de l'AHS qui ont été publiées au mois de février, donc ils recommandaient deux campagnes, d'où cette mmh. mise en place de la de, de campagne de printemps. Il y aura également une campagne de l'automne qui va être plus ou moins couplée à celle de la, de la grippe et qui s'adressera mmh. à une population plus élargie à partir de 65 ans. Et puis pour les moins de 65 ans, ceux qui ont des facteurs de, des mmh. facteurs de risque.
0: D'accord. Et euh, on ne sait pas si euh, ce sera le même, euh, le même variant à la fin d'année, en Alors, fin d'année
1: On surveille bien sûr les variants qui circulent, mm -hmm. Fabien, et au mois de juin, on n'en saura plus sur la composition du vaccin de la rentrée.
0: L'avantage en fait, du vaccin ARN messager, c'est que ça permet une adaptation euh, rapide
1: tout à fait, Fabien. Mm -hmm. Effectivement, notre plateforme à ARN Messager permet de nous adapter extrêmement rapidement. C'est pour ça qu'on suit, suit l'évolution des variants, l'évolution du virus. Mm -hmm. On a vu via les indicateurs que le virus circulait toujours. Les indicateurs, même s'ils sont bas, augmentaient un petit peu depuis le mois de, le mois de mars, ce qui montre mm -hmm. que le virus est toujours actif.
0: Ouais, il y a encore des endroits dans le monde où euh, on n'est pas vraiment sorti de, de crise, ou pas où c'est plutôt les, les, peut-être les, les pays émergents, où non, on ne sait pas encore, où ça a vraiment... Euh, Diminuer de façon sensible un peu partout
1: Ça a dû diminuer de manière sensible un peu partout, j'imagine, puisque mmh. l'OMS a décrété ouais. ce week-end qu'il y avait fin d'urgence sanitaire. sanitaire à l'échelon international.
0: Alors, peut-être que l'idée, c'est donc pour la deuxième vague, c'est de profiter pour vacciner les gens contre le Covid et contre la grippe
1: Exactement, à partir du, du début de la campagne co-vaccinale euh, grippe Covid, comme le, le recommande l'AHS.
0: D'accord, et euh, pourquoi pas de mettre les deux dans un même euh, flacon, c'est possible ou pas encore
1: Ah oui, c'est euh, ouais. nous on s'y euh, attelle, mm -hmm. euh, vous le savez on a un candidat de vaccin contre la grippe qui est actuellement en phase 3, qui a, euh, on a eu des premiers résultats intermédiaires, on continue mm -hmm. euh, à développer cette phase 3, notre idée c'est de pousser en phase 3 également un premier vaccin combiné euh, grippe Covid, mm -hmm. mais euh, vous le savez on travaille également sur le virus respiratoire syncytial, parce Bien que euh, les infections de l'hiver c'est pas seulement la grippe et le Covid, c'est également le VRS.
0: Mais, mais pour la grippe, donc votre, votre vaccin ARN, pour l'instant, n'est jamais euh, sorti
1: Ah non, pas du tout. Il est, est en cours de développement. Il est en clinique.
0: D'accord. Il, il se pourrait qu'il qu sorte en fin d'année ou pas Ah non, vous savez, les
1: essais cliniques sont... Euh, oh oui, phase 3, donc à, phase 3 ouais. ça prend un certain temps. Ensuite, on dépose euh, nos dossiers euh, à l'Agence Européenne euh, du Médicament mm -hmm. en vue d'une autorisation, euh, une potentielle autorisation de mise sur le marché. Et ensuite en France, ça doit être soumis à l'avis euh, de la Commission de Transparence <cười> au sein de la Haute Autorité de Santé, puis ensuite au, au sein du Comité économique des produits de santé. Donc, c'est un long parcours.
0: Donc, éventuellement, euh, l'année fin d'année prochaine Peut-être. Peut-être D'accord. Donc, évidemment, euh, cette, cette vaccination euh, euh, sous forme d'une dose unique
1: contre le Alors, Covid alors, c'est une très bonne question, Fabien. Effectivement, Moderna a toujours apporté son soutien aux professionnels de santé. Donc, tous les acteurs du terrain, que sont les pharmaciens, mais aussi, bien sûr, les médecins généralistes, et tous les médecins et les infirmières, donc qui ont un rôle de prévention, d'information et de vaccination. Au départ, nous, on adapte au quotidien notre conditionnement à l'utilisation de nos vaccins par les professionnels de santé. Au début, on avait un conditionnement multi. Dose, puis un flacon 5 doses. Et aujourd'hui, euh, euh, notre oui. vaccin bivalent à base d'ARN messager adapté aux variant Micron est disponible en pharmacie sous format Unidose.
0: Encore mieux. Enfin, C'est vrai que, vu la pénurie de médecins, médecins généralistes, je pense que les pharmaciens ont un rôle important dans la vaccination, cette année On
1: a, on a montré que, pendant cette ouais. phase de la pandémie, que euh, les pharmaciens avaient joué un rôle extrêmement important, euh, qu'ils mmh. avaient un, un, vraiment un rôle clé à jouer, et on a vu que, cette année, en plus, leurs missions se sont élargies. Donc, en termes d'information, de formation et de vaccination, ils vont pouvoir vacciner jusqu'à ouais. jusqu contre 4, 14 maladies.
0: Alors, l'ARN messager, justement, mm. c'est une petite révolution hein, qui permet justement de, de, de soigner, de prévenir d'autres pathologies. Vous disiez, en, vous disiez en introduction que vous aviez 48 euh, candidats à vaccins. Dans quel, euh, dans quel domaine thérapeutique
1: Alors déjà, moi, je suis ravi de pouvoir... Euh... Vous partagez mon enthousiasme, je suis persuadée que euh, l'ARN messager va révolutionner la médecine de demain. On est à l'aube de cette révolution et le champ des possibles est immense. Donc bien sûr, on explore le potentiel de l'ARN messager sur les virus respiratoires, mais également sur les virus latents, ces virus qui restent euh, tapis dans votre corps euh, après avoir été infectés. C'est le cas du cytomegalovirus, l'Epstein-Barr-Virus, le VIH, euh, zona varicelle, herpès. Et on, égale, égale, on explore également euh, l'ARN messager comme solution thérapeutique donc, des traitements personnalisés contre le cancer, mais également contre certaines maladies rares, les maladies cardiovasculaires. Donc, vous le disiez, Fabien, le champ des possibles est immense.
0: Bon, bah on compte sur vous, vous avez intérêt à vous dépêcher. On est d'accord <rire> Merci beaucoup, Sandra Fournier, merci beaucoup. On va à présent accueillir Franck de Vuldère, qui est le président de la CSMF, Confédération des syndicats de médecins français. BFM Business, check-up santé, au cœur de l'innovation santé. Franck de Vulder, bonjour. Oui, bonjour Fabien. Alors, vous êtes gastro-entérologue à Reims euh, et surtout, et pas seulement surtout, vous êtes président de la CSMF depuis euh, 2022. Oui, c'est bien ça. Donc, la CSMF, c'est une confédération
2: c'est une confédération de syndicats départementaux régionaux. Mmh. Euh, une centaine, c'est ça, non euh, C'est ça, une centaine. On en a dans l'ensemble des départements français. On est représenté dans toutes les nouvelles régions françaises. Et on est mmh. représenté autant chez les médecins généralistes que chez les médecins de toutes les autres spécialités médicales et chirurgicales. C'est un, un syndicat qui est relativement ancien, puisqu'il a presque 100 ans. Oui, oui, oui. Ouais. CSMF est, est né en 2028. En, en, pardon, 20... en 1928. 1928, 1928 Excusez-moi, hein. en 1928. Le 6 décembre 1928.
0: Ouais. J'ai lu sur votre site aussi qu'elle qu avait été dissoute par Pétain en 1940. Bah
2: Incroyable. oui, il y a eu du problème d'un oui. certain nombre bah d'organisations oui. qui, dans cette période, ont été complexes
0: et on le sait bien. Alors, je ne pense pas que ça soit euh, caractéristique de, 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 des médecins, mais c'est vrai que les Français sont peu syndiqués quand même. Oui, les Français sont peu syndiqués. Euh,
2: Peut-être parce que, et de moins en moins, et peut-être parce qu'il y a un repli sur soi, un individualisme dans nos sociétés. Peut-être aussi parce que finalement, à contrario de l'évolution du fonctionnement des démocraties du nord de l'Europe, on a donné au corps intermédiaire euh, un poids de moins en moins important. Et que finalement, euh, euh, d'aucuns on, euh, on a parfois la, la faiblesse de penser que c'est dans la rue, c'est en hurlant et en manifestant qu'on trouvera euh, la voie ouais. du passage de, de, de ces revendications. Bien dommage. Euh, Dites-moi, est-ce que les médecins sont une espèce en voie de disparition Non, les médecins ne sont pas une espèce en voie de disparition, mais euh, euh, la santé va mal, les médecins vont mal, euh, de tout secteur. Oui. Euh, médecine... Par d'autres
0: soucis, il y a une pénurie. Mais Alors, cette pénurie, a... elle n'est pas obligatoirement due au numerus clausus Il a Alors, pas que ça. Elle
2: est en partie due au numerus clausus. Mmh. Le numerus clausus, ça a consisté depuis le début des années 80 mmh. à diminuer de façon forte le nombre de médecins en formation. Dans les, dans les années 70, nous formions 7000 médecins par an. Début des années 90, à peine un peu plus de 3000. On est aujourd'hui à 10 000. Euh, et Parce qu'on
0: pensait que moins il y avait de médecins, moins on prescrirait, moins ça coûterait
2: l'assurance maladie. Absolument. C'est un hum. problème hum. de macroéconomie. Ouais. Alors qu'à l'époque, les acteurs, certains présidents de syndicats, les doyens de facultés de médecine, hum. pointaient du doigt le risque qu'il y avait à moins former de médecins quand on savait que la population augmentait, que les maladies chroniques depuis les années hum. 70 prenait un poids de plus en plus important euh, et que euh, les effets du baby-boom, donc mm -hmm. toute ces, cette génération d'après-guerre, allaient partir massivement au début des années 2000.
0: Alors, il y, y a un truc qui m'échappe, qui me rend perplexe depuis des années. Quel que soit le, le parti politique, comment ça se fait que les, les, les médecins soient si euh, oubliés, soient si, soient si peu comptés, voire méprisés Comment c'est possible bah Parce que
2: je pense qu'on a, a trop longtemps pensé que la médecine était un coût pour la société cest à que le, les dépenses mm -hmm. de santé, c'est quasiment 12 points de PIB. Euh, c'est à peu près identique dans les pays qui nous entourent. Je les, les un disais peu tout plus à l'heure quand en même. Pieds, mais, mais un petit peu plus en France. Mm -hmm. On est un point au-dessus ou deux. Euh, et on a souvent considéré que c'était une charge et un coût pour la société. Alors que euh, je suis convaincu, et de plus en plus d'acteurs, d'économistes sont convaincus, que la santé, finalement, ça concourt au bien-être, ça concourt à augmenter l'espérance de vie en bonne santé, ça concourt oui, au mieux-vivre, et finalement, ça a un impact à Individuel pour chacun mm -hmm. mais c'est aussi un impact économique pour la société si on vit plus âgé moins malade plus productif et en meilleure santé bah finalement c'est un bien pour
0: tous évidemment alors il y a eu récemment des négociations euh, conventionnelles hein, c'est entre l'assurance maladie et les, les médecins ça a été un véritable échec oui. du coup règlement arbitral c'est ça notamment sur les honoraires des médecins des honoraires qu'on a euh, très généreusement augmenté de 1 euro et demi comment les, les, les syndicats euh, peuvent pourrait accepter un truc pareil Alors un règlement arbitral, on n'a pas accepté ou pas oui, accepté.
2: C'est parce que euh, vous n'avez pas accepté en amont C'est ça, parce qu'on n'a oui. pas accepté en amont les, les conditions euh, mises sur la table de cette négociation mmh. conventionnelle qui était, qui était contrainte par un oui. budget global faible. Mmh. Euh, euh, on sait tous que les médecins français, les médecins libéraux français ont l'acte le moins bien rémunéré de l'ensemble des pays qui nous entourent, de l'ensemble des pays de l'Europe de l'Ouest, mais non, de ouais, façon ouais, de très loin, ouais. tout à fait significative. Mmh. Euh, et quand euh, on nous met euh, finalement... Avec un non d'âme, c'est-à-dire un objectif national de dépenses d'assurance maladie pour la médecine de ville, ce que la médecine de ville va pouvoir dépenser en 2023, à 2,9 points, et qu'on a une inflation qui est euh, à 6,5 ou à 7, on nous demande de faire plus, de nous réorganiser. En gagnant moins. Mais en gagnant moins, euh, ou en tout cas avec, avec moins. Et donc, euh, euh, ces négociations ont échoué, ont effectivement abouti à un règlement arbitral euh, qui euh, augmente la consultation du médecin mmh. d'1,5 euros. Et encore, c'est dans 6 mois et c'est dans six mois ouais. et ça n'avait pas bougé depuis 2017 mm -hmm. Trouvant un autre bien de consommation qui est subi finalement la même chose depuis 2017 euh, On a
0: cherché, ça n'existe pas Le drame c'est qu'on n'a pas le moyen de, de casser les vitrines ni de... Oui mais le but ouais. ce n'est pas de casser, c'est de construire ouais. Euh, ouais. Mais on ne construit pas tout seul mm -hmm. Alors justement pour essayer en attendant peut-être 15 ans hein, Parce qu'il y a toujours une grosse inertie avant que le, 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 la population médicale augmente est-ce que on, on, les, les, les syndicats sont d'accord pour des délégations tâches, avec les infirmières de pratique avancées, avec les kinés ou alors il y a encore des combats d'arrière-garde, chacun euh, euh, plaidant en, pour son magasin, non
2: en, en tout cas, euh, mm -hmm. euh, le corporatisme qu'on euh, nous accuse parfois de, mm -hmm. de, de mettre en avant, euh, moi je le revendique pas bien au contraire. Euh, euh, la situation qui est la nôtre est grave, le système de santé va mal, l'accès aux soins de nos concitoyens est difficile, mm -hmm. et euh, il va falloir faire appel à l'aide de tous, mais pas n'importe quelles conditions. La première condition, c'est que la rémunération de l'expertise du médecin soit à hauteur de son expertise et de son engagement.
0: Évidemment.
2: La deuxième euh, condition, c'est la l'égale qualité à l'accès aux soins de tous. Et pour avoir une égale qualité, il faut que euh, cette délégation se partage de compétences, pas le transfert de compétences. La compétence, ça ne se transfère pas, Par exemple, délégation, on va
0: donner un exemple aux infirmières,
2: eh ben, Oui, et eh avancée. Ben, oui, ça puisse se faire dans un cadre coordonné, D'accord. Et protocolisé. C'est-à-dire qu'on répond à des référentiels métiers de qualité, que l'on soit infirmière ou médecin. Et dans cette organisation, dans ce parcours, il y a un pilote. Et le pilote, c'est notre médecin de famille. D'accord. Il y a
0: d'autres aussi moyens, euh, d'autres moyens aussi de combler un petit peu cette pénurie. C'est les nouvelles technologies, dont la télémédecine. Oui, tout à fait. Mm -hmm. euh, la télémédecine, il y a plusieurs aspects. Il y a
2: la télésurveillance des, des plus fragiles, des patients qui ont des, des maladies graves. Vous le savez bien, en cardiologie en particulier, mais, mais en diabétologie, en néphrologie. Il y a ce qu'on appelle la Télé-expertise, la télé-expertise, euh, j'ai besoin de votre avis, en votre qualité de médecin-cardiologue, je vous appelle, vous engagez votre responsabilité, et moi la mienne, et ça je pense qu'il faut mettre le paquet pour aller vers cette télé-expertise, et puis il y a la téléconsultation, la téléconsultation, c'est pas tout à fait une consultation habituelle, on n'examine pas le patient finalement, mais on se voit au travers d'un écran, d'un smartphone, mmh. ça doit être accompagné, mais ça ne doit pas oui. venir, devenir l'alpha et l'oméga de la réponse
0: aux soins. Oui, c'est peut être euh, complémentaire.
2: Euh, c'est complémentaire. C'est pour mm -hmm. résoudre un problème ponctuel, un problème plus
0: simple. Mm -hmm. euh, euh, donc parce qu'on que... sait en plus que cette téléconsultation, elle est surtout pratiquée par les populations jeunes et moins par les populations euh, plus âgées. Oui, oui mm -hmm. parce, que, bah parce que
2: les populations plus jeunes sont plus geeks, vivent plus avec sûr. une technologie Évidemment. qui leur est propre, mm -hmm. même si les plus âgés euh, le font également. Hein. Les plus âgés de notre société bien ont sûr. bien euh,
0: le souci de contacter leurs petits-enfants. Ils le font comment? Par les outils connectés hein. On n'a pas l'impression euh, que, que le français est un peu trop déresponsabilisé Tout Je est pense... gratuit, tout est pris en charge mmh. On ne lui dit jamais ce que, ah. ce que les soins coûtent Alors, Vous savez qu'à la tête de la
2: CSMF J'ai mis comme mot-clé sous ma présidence Qui date d'un peu plus d'un an Les mots droits et devoirs mmh. On me l'a parfois reproché en me disant mais Comment vous mettez droits et devoirs pour les médecins libéraux mmh. Non, droits et devoirs pour chacun pour les médecins de s'organiser et pour ça il nous faut des moyens, il faut qu'on nous écoute et on a des propositions concrètes pour l'État et les financeurs pour nous donner les moyens d'agir mais aussi pour les consommateurs de soins qu'on est tous potentiellement, c'est-à-dire les patients dire aller déranger son médecin alors qu'il y a une très grande difficulté d'accès aux soins pour mmh. aller chercher euh, un certificat de sport qui n'est plus nécessaire aujourd'hui, mmh. euh, on doit on doit régler ce problème-là. De la même façon et même si euh, on veut parfois pas en entendre parler, aller déranger son médecin pour qu'émander un arrêt de travail de courte durée. Vous avez vu comme moi mmh. que nos voisins portugais euh, viennent de passer le pas et que euh, on peut s'auto-déclarer. Vous parliez que oui. mon interlocutrice euh, juste avant de la période Covid qui nous a tous marqués. Pendant cette phase Covid, on s'auto-déclaré en arrêt de travail quand euh, nous étions malades. Acceptons d'ouvrir des nouvelles voies qui amélioreront l'accès aux soins.
0: Merci beaucoup Franck de Vuldean. Sachez qu'on est avec vous et vous revenez quand vous voulez. Avec plaisir, Fabien. Merci, Merci pour votre invitation. Voilà, on va, on va finir avec euh, le Rémi Tesson national qui est le patron de Buzz e-Santé. BFM Business, check-up santé au cœur de l'innovation santé. Rémy Tesson, bonjour. Bonjour Fabien. Ravi de revenir une 250e fois sur voilà, dans l'émission. C'est toujours un plaisir. C'est toujours le plaisir à partager. Il va bientôt me prendre ma place. <rire> Donc, vous êtes le patron de Buzzy Santé. Oui, Ça serait peut-être le moment de, de, de nous dire
3: ce que fait exactement Buzzy Santé. Bah, Buzzy Santé, à la base, c'est un média d'information sur le numérique santé. Et aujourd'hui, euh, j'accompagne différents acteurs sur du conseil, de la formation, de l'éditorial et puis euh, tout ce qui est acculturation des équipes et euh, des professionnels de santé.
0: D'accord, donc ça depuis euh, de nombreuses années j'imagine
3: Voilà, ça va faire 5 ans cette année euh, oui. voilà, que je me suis lancé dans le bain de l'entrepreneuriat individuel.
0: Et on sait que vous êtes très suivi, très écouté par le monde médical
3: Exactement, bah, sur les ouais. réseaux sociaux, une communauté euh, mm -hmm. au global, oui, de peu plus de 50 000 followers.
0: Alors, donc on va parler de pas mal de, de petites choses. En, en premier, euh, il y a le, ce qu'on qu appelle le fameux Pécan, c'est en fait, le, le, la, et ça c'est nouveau, c'est la prise en charge... De dispositifs
3: euh, médicaux numériques Exactement, alors c'est un processus dérogatoire mmh. euh, Et ce sont des dispositifs médicaux Qui doivent répondre à un certain nombre de critères Ce sont des dispositifs médicaux Déjà qui doivent avoir un marquage CE Et qui doivent apporter une vraie preuve Une vraie plus-value, que ce soit à travers euh, Des besoins cliniques enfin mmh. un vrai, Une vraie plus-value clinique Basée sur des études, etc. Donc là on peut penser à toutes les thérapies digitales Dont on entend souvent parler mmh. Ou alors ça peut être des solutions qui améliorent euh, L'organisation des soins sans altérer la qualité des soins, évidemment.
0: Et il faut que ce soit aussi innovant, c'est ça
3: Exactement. Ouais. Ayant, il y a tout un processus de soumission auprès mmh. de l'HAS, ouais. qui du coup, après, permet de valider... Il y a, y a euh, des exemples un... concrets, non dispositif... encore. Ça a été vraiment ouais. annoncé euh, fin mars. Mmh. Et donc, c'est en train de se mettre en place, parce qu'il faut quand même un certain nombre de, de mois pour que les dossiers arrivent donc et les, soient les, examinés.
0: Les, donc, les, les, les boîtes devront euh, déposer un dossier, c'est ça pour euh...
3: Exactement. La télésurveillance Exactement. Comme ça fait ouais. partie de la loi de mmh. financement de la sécurité sociale, et qu'il y avait eu les décrets qui avaient été publiés en, en décembre dernier. Mmh. Et là, il y a eu l'annonce aussi des différentes tarifications. Etc. De télésurveillance, évidemment, pas de télésurveillance. de télésurveillance. Télésurveillance, donc suivre à distance des patients, mmh. donc qui était déjà dans un programme d'expérimentation qu'on appelait étape dans un certain nombre de maladies chroniques, hein, comme le, mmh. le diabète, insuffisance cardiaque, etc. Et aujourd'hui, ça rentre dans le droit commun, et à partir du 1er juillet, les actes de télésurveillance seront remboursés suivant les tarifs qui ont été établis.
0: Alors, il y a beaucoup, évidemment, d'applications de, 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 qui, qui sont sorties, beaucoup de plateformes, etc. Exactement. Elles sont pas toutes, euh, elles sont pas toutes aussi efficaces à, à comprendre, à interpréter. Et il y a justement eu euh, un acteur majeur, c'est Access First. Qui a fait une étude qui a étudié pas mal d'applications ouais, oui, les ils sont, principales.
3: Ils sont spécialisés dans tout ce qui est analyse de l'accessibilité des outils numériques, mm -hmm. notamment pour les, simples, les, pas, les personnes atteintes de handicap. Ça peut être des déficiences visuelles ou autres. Et en tout cas, ce qu'ils ont analysé, c'est les principales applications qu'on a aujourd'hui, hein, comme bah, Amélie, Mon espace santé, Doctolib, tous les grands acteurs aussi de la télévision. Ouais, je, je vais dire Amélie, etc.
0: Doctolib, HelloCare, Livy France, Maya, Medadom, Médecins Direct. Ça, mon espace Exactement. santé, Caire et Calio.
3: Exactement. Mais donc, le verdict, c'est qu'il y a très peu de ces applications qui répondent aux critères d'accessibilité pour les personnes. C'était quoi ces
0: critères, alors, justement
3: Alors, les critères sont basés déjà sur, euh, sur l'accès pour les personnes à déficience visuelle, ne serait-ce que via le, le clavier, c'est tout ce qui va être autour aussi des contrastes, des couleurs, mm -hmm. euh, de la tabulation, de pouvoir finalement être facilement accessible pour toutes les personnes à déficience visuelle qui utilisent des solutions pour lire les pages Internet, etc. Donc aujourd'hui, c'est un vrai enjeu, hein, qui est important, et et ce est qu il cette est accessibilité.
0: Est-ce qu'il y a quasiment aucune euh, de ces applications qui répond euh, aux quatre critères?
3: Alors, aucune répond aux quatre critères et il y en a quasiment aucune non plus qui répond à deux voire trois critères. C'est très. Euh, ouais. C'est un peu alarmant, finalement, sur ce sur ce sujet-là.
0: Donc, du coup, proposer mmh. à, à ces applications de se... De ce... Voilà, de revoir un mmh, petit peu cette
3: accessibilité, parce que, du coup, on met de côté une partie de la population qui ne peut pas accéder à, à ces mmh. solutions, d'autant plus qu'on a déjà une partie de la population qui est exclue, notamment celles qui sont atteintes ce qu'on appelle d'électronisme, qui, aujourd'hui, bon. représente 16 millions de personnes, quand même, mmh. et qui n'ont pas accès, du coup, à ces solutions, parce qu'ils sont dans des zones blanches, ouais. sans axe numérique ou par manque de compétences. Donc, cette étude, on
0: peut aller sur Access
3: First, pour l'avoir euh, deuxième petite révolution, ce sont les jumeaux numériques, rapidement. Exactement. Bah, les jumeaux numériques, c'est quelque chose que l'on voit de plus en plus, notamment au niveau de la recherche, puisque ça permet de faire gagner un certain nombre de temps dans les phases, les premières phases d'expérimentation, mmh. puisqu'on va pouvoir faire des essais non plus finalement sur sur, sur l'humain ou sur les animaux, mais on va travailler sur des patients virtuels à, à travers un, tout un magma de données qui, qui sont analysées. Et donc, on, on parle beaucoup maintenant bah, d'essais de, in silico et non plus d'essais de, in vivo. Et ça ouais. permet du coup de développer euh, des produits, des médicaments, etc., beaucoup plus rapidement. Oui,
0: ça a pas mal de, de, de sur notamment sur la... la, la... Prédiction aussi, hein, parfois Exactement. sur le pronostic, ça peut aider aussi le, le, le chirurgien. À voilà, opérer. donc ça
3: c'est le principal usage qu'on voit aujourd'hui, c'est pour préparer les interventions chirurgicales, c'est-à-dire qu'on va prendre toute l'imagerie médicale du patient, on va constituer un jumeau numérique et ça permet vraiment de connaître bah, le bon positionnement des organes, par mmh. où commencer l'intervention, etc. Et ça c'est des choses qu'on voit de plus en plus se déployer, on a vu bah, notamment lors des derniers prix Check-up Santé, Visible Patient qui bizarre. a été promu oui. et qui travaille sur ces sujets. Alors, pour finir, le, la, la start-up du mois alors la start-up du mois, oui, c'est Archeon Medical, qui nous vient de Besançon euh, et qui est une start-up qui travaille sur tout ce qui est la ventilation cardio-pulmonaire et notamment pour accompagner les secouristes à faire une bonne ventilation de haute performance mm -hmm. et c'est une start-up qui, euh, qui a développé donc un dispositif médical qui s'appelle Eolife, Eo
0: évidemment en cas de exactement, puisqu'il faut savoir vrai que les arrêts cardiaques c'est arrêt toujours cardiaque la première cause subir, de
3: mortalité oui. euh, dans mm -hmm. le monde et donc euh, c'est une start-up qui, qui vient d'obtenir aussi euh, la mise sur le marché américain, ils ont eu l'obtention mm -hmm. par la FDA de pouvoir diffuser donc euh, ce produit. Et qui est déployé dans une quinzaine de pays aujourd'hui.
0: Mais en quoi, quoi est-elle différente des, des, des autres des applications, des autres c'est une solution
3: qui, est... qui vient se mettre directement sur le ballon de l'urgentiste mm -hmm. et qui permet de contrôler efficacement la ventilation manuelle et de ne pas dépasser un certain nombre de. Bah, qui de, permet de, de cardes, savoir etc. si le patient est bien Exactement. oxygéné. Et donc, si, euh... ça, ça simplifie le travail du, de l'urgentiste.
0: Merci, merci beaucoup Rémi. Merci Fabien. Merci, à très vite pour la 252e. Avec plaisir. Merci. Voilà, c'est la fin de cette émission. On se retrouve la semaine prochaine you <laughs>